0: Ja, wir sind auf Sendung, glaube ich. Ähm, heute haben wir einen ganz speziellen Gast. Mein erstes Alien! Karl <lacht> L. Ähm, du hast dich jetzt verkleidet, aber du siehst auch nicht wirklich aus wie Clark Kent. Also, Clark Kent, vielleicht ist es auch keine, du siehst es wirklich nicht aus wie so ein dc halt, wie so ein typischer. Du könntest jetzt eher vielleicht, vielleicht bist du auch zu Marvel übergewechselt.
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Also, hallo erstmal. Ja. Ähm, Jain. Ich habe natürlich, bin ich nicht nur Superman, sondern ich bin auch ganz normaler Mensch ähm, und momentan äh, bin ich halt unterwegs und versuche, Menschen zu helfen, ähnlich wie die Sea-Helden das ja so machen <lacht> oder andere, aber ich möchte nicht so viel Werbung machen für den Verlag. Ähm, mir geht es wirklich darum, Menschen zu helfen und ähm, das ist auch der Grund, warum man mich oft als Superman kennt, weil das halt ein Zeichen und ein Symbol der Hoffnung ist und mir ist wichtig, dass die Menschen endlich wieder Hoffnung bekommen, weil Egal, wo wir hingucken, alles ist so düster und alles wird immer schlecht geredet. Ich habe mal recherchiert, seit dem Jahr 2000 stirbt die Menschheit jedes Jahr aus an irgendwas. Sei es im Jahr 2000 Problematik, sei es 11. September, danach kam ein paar Kriege, danach ein paar Grippen, danach wieder was anderes. Also immer wieder, ne, Klimakatastrophe, wir sterben. Das Öl ist auch schon seit Jahren am Ausgehen. Ähm, eigentlich müsste ihr schon weg sein und, und, und. Also es wird ständig immer Angst gemacht, anstatt dass die Menschen anfangen, wieder mit Freude zu leben und, äh, ja, aufblühen. Und das ist der Grund, warum man mich halt als Superman kennt, weil er gibt halt Hoffnung.
0: Und das ist halt das Schöne. Inwiefern hilfst du Menschen? Ja,
1: also momentan machen wir so ein Projekt, wo wir uns gegenseitig kostenlos unterstützen. Ähm, kostenlos aus dem Grund, weil ich habe versucht zu recherchieren, was ist das größte Problem, was wir heutzutage haben. Viele gehen jetzt davon aus, dass es, ich sage jetzt mal Corona, Klima ist oder Kriege und äh, was ich herausgefunden habe, ist, dass das nur Symptome sind, das sind technische Probleme. Was wir machen ist, wir packen das Übel an der Wurzel, wir gucken, warum existieren die? Weil was wir wirklich haben, das sind soziale Probleme und diese sozialen Probleme ist das, was wir angehen. Und die Amerikaner haben so ein geflügeltes Wort, ähm, das heißt, ähm, wenn du nach nach der Ursache des Problems suchen willst, dann folge dem Geld, follow the money und ähm, da haben wir gesagt, okay, wenn wir das Geld abschaffen, was brauchen wir und wir haben herausgefunden, dass ähm, wir zu anonymisiert sind, aber jetzt nicht computertechnisch äh, anonymisiert, sondern menschlich, sozial. Also machen wir es so, dass wir kleine Gruppen machen, die sich kennen gegenseitig und wir uns gegenseitig kostenlos unterstützen. Innerhalb des Projekts ist es kostenlos oder zum Selbstkostenpreis. Außerhalb kann man natürlich weiterhin Geld verdienen. Es ist kein Entweder-Oder bei uns, sondern äh, ein Miteinander. Und das hat einen Rieseneffekt. So helfen wir zum Beispiel Leuten in Krankenhäusern, Obdachlosen. Wir unterstützen uns, äh, was Essen angeht. Sauberes Essen, was die Fridays for Future zum Beispiel immer wieder ge, äh, angefragt haben oder angeprangert haben. Das setzen wir um, weil wir arbeiten halt lokal mit Bauern zusammen und einen Teil des Essens kriegen wir halt kostenlos zur Verfügung und verteilen das an die Helfer und, und, und. Das heißt, bei Naturkatastrophen oder bei Krisen sind wir sehr, sehr dynamisch und können überall helfen, weil wir uns kennen und weil wir miteinander halt äh, ja, uns gegenseitig unterstützen, bei egal was. Und das bringt viel mehr als das, was der Staat momentan auf die Beine stellt. Das haben wir in Aweiler gesehen, wo wir geholfen haben. Aber auch in verschiedenen anderen Situationen, wo wir zum Beispiel ähm, Kindern helfen, die gemobbt werden und so weiter. Äh,
0: der Name Helfer, der ist, das ist ja nicht Helfer. Ich habe das so verstanden am Anfang, wir sind Helfer. Aber es ist es Helfer? Ist es eine Abkürzung? Ist es genau. Es ist ein Akronym, das steht für Helfer,
1: engagieren sich leidenschaftlich oder liebevoll für alle. Ähm, ich mag einfach kleine Wortspiele und äh, das fand ich ganz gut und deswegen haben wir den Namen genommen. Aber die Idee davon, das ist egal, ob im linken, rechten Spektrum oder egal wo, das hat überall Fans und Anhänger, weil die Idee ist, ähm, hat mit links und rechts gar nicht mehr zu tun. Heutzutage sind die Leute sehr, sehr in Spalten, in Schubladen denken. Was wir versuchen ist, wir versuchen den ganzen Spieß umzudrehen. Wir versuchen den Mensch als Mensch zu sehen und nicht mehr als juristische Person, als das, als das. Nein, wir gehen auf Menschen zu und sagen so, egal was du machst, egal wer du bist, wenn du Lust hast, lass uns zusammenarbeiten. Aber wir arbeiten anständig miteinander. Wir lernen uns kennen. Wenn du Blödsinn machst, gibt's es Ärger. Viele sagen, oh, jetzt werdet ihr unterwandert von Rechten. Dann sage ich, pff, solange die Rechten, in Anführungszeichen, was auch immer Rechte sind, damit klarkommen, dass wir zum Beispiel auch in Uganda Gruppen haben, wo wir denen helfen, Und die uns helfen, solange die also nichts gegen andere Menschen haben, egal welche Hautfarbe, egal wo sie herkommen, und sollten sie von Krypton kommen, (lacht) ähm, haben wir nichts dagegen. Weil das ist genau das, was wir wieder lernen. Wir wir öffnen einen Zugang zu den Menschen, den man normalerweise im Alltag einfach zugemacht hat. Viele Leute arbeiten nur für sich und denken, wenn sie alleine weiterkommen, dann würden sie es schaffen. Und ähm, das System, was wir heute haben, das ist ähm, Relativ, ähm, ja, ich sag mal, das ist sehr egoistisch. Das Problem ist, ne, jeder kann reich werden und alles bekommen, ja? eben nur nicht alle. Und diesen Unterschied zu verstehen, das tun
0: viele nicht. Also Aber äh, bist du jetzt nicht oder ist die Organisation Helfer nicht eigentlich analog der Bundesregierung, dem Aufruf nach Solidarität gefolgt? weil ihr macht ja wirklich solidarische Arbeit. Wenn ihr schenkt, dann ist es ja wirklich gelebte Solidarität.
1: Ja, während das eine relativ faschistisch ist, falls ich das Wortspiel machen darf, die einen sind also solidarisch und wir versuchen wirkliche Solidarität zu leben, also wirklich Menschen zu helfen, egal wo. Was ist denn
0: solidarisch? Habe ich ja noch nie gehört. Solidarisch. Solid, ich stehe auf auf (lacht) dem Ding drauf. Aria wurden ja in der Nazizeit
1: als Aria-Arisch ja. und solid ist solide. Mhm. Das war jetzt nur ein Wortspiel. Also, also so ein solider Aria quasi. Ja, genau. Okay, 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 verstehe. Also solidarisch mhm. kann man einfach trennen und mhm. dann hast du halt zwei Worte, die äh, mhm. naja, eine Zeit beschreiben Ach, solidarisch. Okay, jetzt <lacht> Junge, jetzt ist der Geräusch
0: gefallen. Wahrscheinlich denken jetzt alle, die da zugucken, oh Gott ist der heute langsam. <lacht> ich gebe Mühe. <lacht>
1: Also die Witze werden auch immer besser, wenn man sie erklärt. Das kennt man ja Mhm. und äh, da sind wir auf einem guten Weg, finde ich jetzt.
0: (lacht) Solidarisch, okay. ähm, Wann wurde die Organisation gegründet?
1: Ähm, Die Idee selber ist seit über 20 Jahren in meinem Kopf. Ist jetzt nicht eine Sache, wo ich sage, alles das ist von mir. Das sind sind alles Methoden und äh, Praktiken, die in der Vergangenheit erprobt wurden und als ähm, gut befunden wurden. Aber angefangen haben wir während der Corona-Zeit, da ging es vielen, vielen Menschen ganz schlecht und äh, irgendwann mal sagte jemand, weißt du was, wir brauchen eine Plattform, damit wir mal was Neues starten. Und da habe ich gesagt, du, ich habe da noch eine Idee (lacht) in meiner Schublade. Wie wäre es, wenn wir das nicht nur eine Plattform machen, also technisch gesehen, sondern wie wäre es, wenn wir das komplette Gesellschaftsbild vielleicht mal ein bisschen umdenken, weil Helfer selber hat mit dem Internet nichts zu tun. Das erste Standbein bei Helfer ist in der Realität. Das heißt, wir müssen uns wirklich in der Realität kennenlernen. Weil wenn ich dir vertrauen möchte, dann muss ich auch wissen, wer du bist. Ohne das könnte man keinen Schritt machen. Und hier geht es nicht nur um kleine Sachen, da geht es auch um größere Sachen. Irgendwann mal geht es darum, dass du krank bist und jemanden vertrauen musst, wo, ähm, ja, wo dein Leben davon abhängt. Und das kannst du nicht machen bei jemandem, der bei Facebook ist, den du nie gesehen hast.
0: Eine Regie würde dass ich mich umsetze und ich bin heute <lacht> irgendwie, ich darf mich links, ich darf mich rechts setzen. Ähm, wie darf ich mir das jetzt vorstellen, dass sich Leute im Kiez auf irgendeiner Plattform dann zusammenfinden und die bilden dann so eine Helfer-Mini-Einheit? Genau, also so ähnlich. Ähm, du findest auf unserer Webseite, helfer.org,
1: findest du eine Map wo alles, überall Leute sind. Da sind nicht alle Gruppen mit drin. In Uganda zum Beispiel steht nur eine drin. Ähm, dort haben wir aber, glaube ich, sieben oder zehn. Die selber wollten jetzt auch mit Kenia zusammenarbeiten, dass die auch Helferprojekte in Gang bringen. Also es ist auf jeden Fall was Größer. Und ähm, ja, also du gehst erstmal da rein, suchst deinen Ort, wo du wohnst. Hm? Bei dir wäre es im Kiez, hier um die Ecke. Und dann gehst du da rein in die Gruppe. Das ist so ein sogenannter Empfangsraum. Dann fragst du an, wann treffen die sich? Dann kannst du dich mit einem oder mit mehreren Leuten treffen. Dann lernt ihr euch kennen. Und wenn ihr alle euch für gut empfindet, dann trefft ihr euch und könnt miteinander zusammenarbeiten. Wenn dann irgendjemand was will, ne, dann fragst du, okay, ich brauche, was auch immer. Mein Auto ist kaputt, kann das jemand reparieren? Dann kann irgendjemand sich melden oder eben nicht. Wenn nicht ist oder weil eure Gruppe zu klein ist, könnt ihr dann andere Gruppen auch fragen. Bei uns wählt man sogenannte Moderatoren. Das sind Kontaktpersonen. Also wir empfehlen fünf, damit eine nicht überarbeitet wird. Und diese Person ist dann mit anderen Moderatoren aus anderen Gruppen zusammen, sodass man eine Anfrage, die man nicht innerhalb seines Kreises äh, beantworten kann oder wo man dem Wunsch entsprechen kann, kann man gerne auch in den Parallelgruppen dann anfragen. Und, und, und. Also da gibt es auf jeden Fall ein großes Netzwerk mit vielen kleinen Gruppen. Und ähm, die Gruppen sind absichtlich klein, ab einer gewissen Größe kannst du die Leute nicht mehr kennenlernen. Das ist ein Riesenproblem. Aus diesem Grund haben wir viele kleine Gruppen, die sich gegenseitig unterstützen oder die sich intern einfach nur gegenseitig
0: unterstützen. Wie, ist, wie groß ist das Maximum der Gruppen? Ist es, gibt es da einen Erfahrungswert, den ihr gemacht habt? Ja, also äh, Psychologen gehen davon aus, dass man um die 120 Leute
1: kennen kann. Teilweise sagt man 150. Unsere Erfahrung ist, hier im deutschen Bereich äh, ist es um die 80 bis 120. Das ist eine Idealgröße. Das Größte wäre 200 Leute, weil man nie beim Optimum schneidet. Außerdem ist es gerade in afrikanischen Ländern so, da sind die Familien viel, viel größer und die können tatsächlich viel, viel mehr Leute kennen, sodass deren optimale Auslastung wahrscheinlich etwas höher liegt als hier in Europa. Aber
0: das müssen wir sehen. Wie groß ist das Projekt bis jetzt von von der Anzahl der, der Mitwirkenden? Das ist ein großes Problem, weil ähm,
1: es ist dezentral. Es gibt keinen Chef. Es gibt, mhm. Niemand hat da was zu sagen. Ähm, wir arbeiten alle miteinander. Und es gibt sogenannte Orgas, die unterstützen. Und Pi mal Daumen, wenn man einfach herausrechnen würde, wie viele Leute sind da drin und so weiter, würde ich schätzen um die 30.000 bis 35.000 momentan. Aber äh, diese Zahl fällt und oder beziehungsweise verändert sich ständig, weil äh, es kommen sehr, sehr viele Leute hinzu, nicht nur in diesem Land, sondern auch im Ausland. Und ähm, wir haben den Überblick, also ganz ehrlich gesagt, komplett verloren. Ist aber auch wichtig, dass wir den Überblick verlieren, weil es geht nicht darum, dass wir sagen, was wir machen, sondern es geht wirklich darum, dass das ganze Projekt, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das heißt, am besten wären es, wenn acht Milliarden Leute auf diesem Planeten das Ganze machen. Und unsere... Unsere Idee ist, ja, ja, dass wir Leute aus Israel zum Beispiel haben und und Araber. Weil die haben ja riesen Krach miteinander, aber die Menschen eben nicht, sondern die Politik. Dasselbe gilt zum Beispiel auch Ukraine und Russland oder äh, Amerikaner und Russen. Also für mich wäre wichtig, dass wir alle zusammenbringen. Gut, ich weiß nicht, ob wir jetzt äh, Kölner und Düsseldorfer zusammenkriegen, aber irgendwo gibt es Grenzen. Aber gut.
0: Achso. Also jetzt mit Düsseldorfern brauchst du mir hier nicht anfangen. Bitte, sorry, wenn jetzt hier jemand aus Düsseldorf kommt. Nein, nein. Um, alles gut. Weil ähm, meine Familie kommt ja auch teilweise aus Köln. Du kommst ja auch irgendwo da aus dem Kölner Raum her. Ja. Ähm, <lacht> habt ihr aber trotzdem irgendwie so einen Faktor, wo ihr euren Erfolg messen könnt? innen gibt es irgendwelche Blogs oder wo, wo Leute über ihre Erfahrungen, wo ihr, über ihre Erfahrungen mit dem ganzen Projekt berichten? Ja, wir bauen jetzt gerade momentan eine Redaktion auf. Jetzt gerade haben wir
1: eine Anfrage von einer professionellen Dame, eine Reporterin bekommen, ob die bei uns mitmachen möchte. Wir machen jetzt immer mehr Reportagen darüber, was ist passiert, was passiert vor Ort. Die Leute können selber Videos erstellen, die sie uns zuschicken, die wir dann veröffentlichen. Wir wollen so Ähnliches wie eine Nachrichtenagentur aufbauen mit positiven Nachrichten, wo wir den Menschen zeigen, du, die Welt geht nicht unter. Es gibt Menschen, die dir helfen. Es gibt Menschen, die dich unterstützen. Und das in deiner Nachbarschaft. Und Denn es ist wichtig, dass die Menschen wieder Hoffnung kriegen, wie ich ganz am Anfang gesagt habe. Das ist das, was absolut fehlt. Und was wir versuchen, ist, wir geben dem ganzen Leben wieder mehr Sinn und mehr Spaß und ja, mehr Miteinander.
0: Also alles, was eigentlich menschlich ist. Ich sehe so einen Button an deinem äh, Anzug äh, glänzen. Ist das das Symbol von Helfer oder? Genau. Also wir haben auch ein Logo, wir haben auch T-Shirts, wir haben so Ah, du hast das (lacht) T-Shirt an, genau. Das sieht man jetzt aber nicht ganz in der Kamera, glaube ich. Das wird abgeschnitten. Aber es sieht ja ganz schön aus. Das sind fünf fünf grüne Arme, die wie äh, Hände aussehen.
1: Genau. Das sind so fünf Blätter, so Händeblätter und äh, das ist so ein Bäumchen. Und so eine Pflanzenvase, was auch immer, wo das so rauswächst. Ähm, Kann man diese Merchandise-Artikel auch schon kaufen da
0: bei euch auf der Webpage?
1: Theoretischer praktisch nein, weil ähm, wir bieten auf jeden Fall alle Unterlagen und Layouts kostenlos an. Bei uns geht es halt eben nicht darum, Geld zu machen, sondern ähm, wenn jemand das gerne machen will, kann er gerne 100 Stück drucken und die dann zum Einkaufspreis verkaufen. Bei uns gilt es halt, dass man kostenlos oder zum Selbstkostenpreis alles anbietet. Mhm. Also keinen Gewinn macht, nicht von den eigenen Leuten, weil wozu? Wir helfen und unterstützen uns gegenseitig. Ähm, aber ja, dann kann man das gerne machen. Ansonsten ähm, kann sich es downloaden. Man kann auch anfragen, ob da jemand was druckt und dann schickt man ihm das zu. Aber wie gesagt, nur zum Selbstkostenpreis. Und die Buttons, die verschenken wir. Da haben irgendwelche Leute gerne was gespendet und haben gesagt, So, kannst du gerne
0: haben schenke ich dir. Also bekommt ihr auch Spenden für, die ganze, für das ganze Projekt? Ja. Weil ihr, ihr braucht ja eine gewisse Werbewirksamkeit, also dass das ihr bekannt werdet. Ja, also wir kommen ohne Ende
1: Spenden, allerdings nicht in
0: Form von Geld, mhm.
1: sondern immer in Form von Hilfe. Es gibt kein Ihr in, in dem Sinne, wie es normale Vereine machen oder ähnliches. Mhm. Was wir sind, ist wirklich jeder Mensch, darf freiwillig das tun, was er will. So kann zum Beispiel keiner reinkommen und sagen, du, ich bin jetzt in der Gruppe, ich hätte gerne, dass du mir hilfst, Mhm. Sondern äh, man kann anfragen, ich brauche bei dem und dem Hilfe, wer möchte helfen. So. Und wie möchtest du bei so einem Projekt Geld spenden? Wir können auch Vereine mit reintun. Also das ganze Ding ist wirklich riesig. Es ist jetzt nicht in drei Stunden erklärt. Ähm, wir können auch Orgas machen, äh, sogenannte Orgas. Das sind aktive ähm, Gruppierungen, die sich zusammentun, äh, die ein bestimmtes Thema haben. Und diese Themen die sie versuchen äh, umzusetzen,
0: Mhm.
1: die die brauchen manchmal tatsächlich Geldmittel. Zum Beispiel, wir wollen Immobilien kaufen. Dann macht es natürlich Sinn, eine Stiftung zu haben, Schrägstrich Vereine, ob deutsch, österreichisch und so weiter. Das ist uns alles egal, weil wir sind international und wir versuchen halt international den Menschen zu helfen. Und äh, dann können die entweder eine Stiftung gründen oder die haben schon eine. Dann kauft sich diese Stiftung halt die Häuser und die Menschen können darin wohnen und, was weiß ich, mehr Generationenhäuser machen und, und, und. Das Interessante an diesem ganzen Konzept ist, dass wir ganz neu anfangen zu denken. Beispiel. Ich bekomme da so einen Anruf und äh, ich bekomme immer ganz obskure Anrufe. Und da sagt der eine, wir haben ein Helfertreffen gemacht und irgendjemand hat meinen äh, Wasserkocher kaputt gemacht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann sagte ich, okay, was brauchst du? Da meinte sie, ich will 20 Euro haben. Habe ich gesagt, wofür? Ja, für einen neuen Wasserkocher. Habe ich gesagt, also willst du einen neuen Wasserkocher anstatt 20 Euro? Ne? Wir sind schon so, beim Denken, so getrimmt worden, dass wir nur auf das Geld achten. Und dann sagte sie, ja, Wasserkocher würde mir auch reichen. Ich so, okay, dann frag doch einfach in deiner Gruppe nach, ob du einen Wasserkocher kriegst. Schlussendlich hat sie drei Wasserkocher bekommen, weil die Leute welche übrig hatten. Das ist Recycling vom Feinsten. Mhm. <lacht> Und die Frau kann jetzt noch drei weitere Helfertreffen machen und drei Wasserkocher zerstören lassen. Nein, natürlich nicht Spaß, aber äh, das ist im Endeffekt das, was passiert ist. Das heißt, was wir anfangen ist, wir denken neu darüber nach, was wir brauchen. Und wenn du ganz ganz tief in dich hineingehst, wirst du sehen, dass du genau dasselbe machst. Wenn ich dich frage, du, ich brauche eine Werkstatt, welche ist das? Dann wirst du die nehmen, wo du positive Erfahrungen hast, also Leute, die du kennst. Das ist eine Sicherheit, die kann man nicht bezahlen. Du gehst nicht nach dem größten Preis, weil auch einer, der nicht äh, Autos reparieren kann, kann einen hohen Preis verlangen. Du gehst zu den Leuten hin, denen du vertraust. Und genau das machen wir. Das heißt, die Sicherheit, die wir eingebaut haben, die ist absolut ähm, natürlich und menschlich. Und das ist auch das, was wir versuchen. Wir versuchen, den Menschen, so wie er ist, mit allen seinen positiven und negativen Teilen zu sehen und zu gucken, lass uns eine Gesellschaft aufbauen, die auf den Menschen basiert. Ein anderes Beispiel. Und das wird viele vielleicht freuen von den Zuhörern. Wir haben noch jetzt Gesetze. Kannst du dich an alle äh, Gesetze halten? Und wenn jetzt mit den neuen Verordnungen, wird ein bisschen schwierig, lassen wir mal die Gesetze von vor zwei Jahren, also ne, vor Corona, wo es halt nicht so dynamisch war mit den Gesetzen. So, könntest du dich an alle Gesetze halten vorher? Jetzt pass auf, was du sagst. Du wirst aufgenommen. <lacht> da frage ich nebenbei auch die Polizei. Es
0: ist witzig, was die für Antworten geben. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Es verunsichert mich schon, allein so eine Frage zu hören. Ich würde jetzt mal vermuten, ich sage jetzt mal lieber nein, um nicht nicht einen Fehler zu machen.
1: Gut, gucken wir uns mal an in der Realität. Was würde es bedeuten? Das würde bedeuten, dass du alle Gesetze kennen musst. Das heißt, du du musst das Handelsgesetz kennen, das BGB, das Grundgesetz, äh, Straßenverkehrsordnung, äh, Strafgesetzbuch, äh, Sozialgesetze, bla 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 bla. Aber das hört da nicht auf. Wir haben dann noch das Europäische Gesetz, was da drüber gelagert ist. Wir haben danach noch die ganzen internationalen Gesetze wie Menschenrechte, wie äh, Seerecht und so weiter. Du musst es alle kennen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass du ein, ein erdetisches Gedächtnis hast. Also du kannst dich an jedes Wort erinnern, was gesagt wurde. Solche Menschen gibt es. Dann müsstest du aber auch wissen, wie die Dinger interpretiert werden. Und das kann kein Mensch. Weil jeder, ähm, jeder Richter teilweise sich an den größten Teil der Gesetze hält und teilweise auch neue Interpretationen mit reinbringt. Man muss ja nicht immer komplett neu interpretiert sein. Reicht ja nur, dass er einen anderen Schwerpunkt legt und schon kommen neue Urteile raus. Das ist unmenschlich. Wie kann man in einer Gesellschaft leben, wo die Gesetze so krass, also so viel sind und so... äh, unnatürlich oder unverständlich, dass dass alle, sogar Volljuristen, nicht ganz durchblicken. Wie kann man in so einer Gesellschaft leben? Das ist das, was die uns aufindoktrinieren oder was die uns zeigen, wie wir leben sollen. Dabei ist es unmöglich. Die
0: sind die Politiker, meinst du jetzt?
1: Die Politiker, die Gesellschaft im Allgemeinen. Ich meine... Die Gesetze, die wir haben, wie gesagt, woher, woher willst du wissen? Ein Star-Anwalt aus Italien hat mir mal schön gesagt, wenn du mal einen Richter verwirren willst oder wenn er dir nicht passt, sag einfach, du möchtest nicht nach deutschem Gesetz äh, verurteilt werden oder beurteilt werden, sondern äh, du möchtest nach europäischem Gericht, äh, Gesetz. Meistens kriegst du dann einen neuen Richter, weil der Richter sich nicht auskennt mit den europäischen Gesetzen. Ich meine, noch nicht mal Volljuristen, die Leute, die bezahlt werden dafür, dass sie ihre Arbeit machen, Noch nicht mal die wissen, wie das insgesamt funktioniert. Und wenn du als Anwalt nicht auf das richtige Gesetz drauf zeigst, hast du teilweise Pech gehabt. Das heißt, es kann sein, dass du Recht hast und nur weil es angesprochen wurde, kriegst du kein Recht. Und das wollen wir vermeiden. Dafür haben wir zum Beispiel Regeln gemacht, wie wir Regeln machen.
0: In den Gruppen, also in den wir, Gruppen. Wir, wir, genau. wir beziehen jetzt immer noch auf genau. diese Kleinstgruppe, sagen genau. wir mal, das sind 20 Leute, wir gehören auch genau. dazu, jetzt wir drei hier. <lacht> ja.
1: Genau, dann sagen wir, pass auf, wir haben eine Regel, die wir haben mhm. So und dann haben wir ein Positivbeispiel oder eine Erklärung, wie die, äh, wie die Regel zu verstehen ist oder warum sie gemacht wurde und eine Erklärung, was sie nicht heißen soll. Was weiß ich? Hast
0: du ein konkretes Beispiel für so eine Regel?
1: Ja, zum Beispiel, ähm, machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben eine Telegram-Gruppe oder eine Signalgruppe, ist ja egal. Und wir sagen, okay, die Regel lautet, wir schreiben von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, als Beispiel. So, was gemeint ist, ist, ähm, wir wollen unsere Ruhe haben. Wir haben keinen Bock, morgens aufzustehen. Und dann mit 300 Nachrichten äh, nochmal durchzulesen und zu gucken, wenn da ein Streit war zwischendurch, dass wir uns damit auseinandersetzen. Also bitten wir darum, dass man halt nicht schreibt. Ein Negativbeispiel wäre, das heißt nicht, dass ihr euch nicht treffen könnt nach 10 Uhr oder so, sondern natürlich dürft ihr euch treffen, natürlich dürft ihr auch quatschen oder so, aber halt nicht auf dem Kanal, wo da drin ist, wo wir halt darauf aufpassen müssen. So und Es kann auch sein, dass es Sondergenehmigungen gibt für bestimmte Tage oder so, aber halt nicht in der Regel. So. Das wäre ein positiv-negativ-Beispiel, damit weiß jeder, aha, was gemeint ist. Dann haben wir noch ein start enddatum und das ist auch natürlich. Bei dem Startdatum wissen wir, wie alt die Regel ist, und bei dem Enddatum, was weiß ich, die Regel dauert ein Jahr. Haben wir nochmal die Chance, darüber nachzudenken, ob diese Regel wirklich, ob wir die brauchen oder nicht. Wenn wir sie nicht brauchen, kommt sie weg. Wenn wir sie brauchen, wird sie abgedatet, gegebenenfalls und neues Enddatum gesetzt. Aber brauche ich überhaupt in diesen Gruppen überhaupt Regelungen? Wir, gerade wir. Wir, ähm, wir sind von klein auf so getrimmt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, also ich weiß schon, aber ist ja auch egal. So, ne? du hast, äh, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre lang darin gelebt, dass du so, so lebst, wie du jetzt lebst. Mhm. Denkst du, egal wie geil die Idee ist, denkst du, du kannst so von jetzt auf gleich auf einmal deine, äh, deine Art ändern? Nein, das wird Generationen brauchen. Und solange wir das brauchen, machen wir das mit den Regeln so. Aber, und jetzt kommt's nehmen wir mal die Gesetze, hätten die zum Beispiel ein Ablaufdatum, bei den ganzen Gesetzen, die wir haben, spätestens, egal wie krass du bist, nach dem 50. Gesetz hast du keinen Bock mehr darüber nachzudenken, ob du das Gesetz brauchst oder nicht, du wirst alles rausschmeißen, alles, bis auf die wichtigsten Sachen und
0: da fangen wir an, menschlich zu werden. Ja, also die wichtigen Sachen behalten und die unwichtigen nach einem Jahr einfach wieder ad acta legen. genau. Und das aber auf ganz natürliche Weise. Und äh, damit tust du auch keinem weh,
1: weil äh, es ist eine Regel, dass du das gucken musst und du du brauchst nicht zu sagen, du, das gefällt mir nicht, sondern das ist für jeden ganz klar. Also die Einstellung ist von vornherein klar, das ist eine endliche Regel, also eine endliche Dauer und dementsprechend kann jeder ganz normal arbeiten. Und Das war jetzt nur ein Beispiel für ziemlich viele Sachen, wie wir die ganzen Sachen umsetzen
0: innerhalb von Helfer. So sind jede Gruppe autonom. Das heißt, ich kann nicht sagen, was sie zu tun hat. Gibt es auch Sachen, die äh, ganz äh, ausgeschlossen sind? Also so No-Go-Sachen bei Helfer? Ja, das ist es. Zum
1: Beispiel Menschen töten und so weiter. Und Leute Mhm. diskriminieren. Mhm. Ähm, Wir gehen sogar einen Schritt weiter als das, was in der normalen Gesellschaft draußen ist. Weil... ähm, es wird immer wieder über Rassendiskriminierung gesprochen, vielleicht auch über Genderdiskriminierung, aber worüber nie gesprochen wird, ist äh, Armutsdiskriminierung äh, und das gilt bei uns nicht. Ganz einfach, Punkt. Jeder ist da drinnen ein Mitglied, was genauso behandelt wird, wie es will. Aber damit wir das so ein bisschen einen Schwerpunkt haben können, haben wir zehn Prinzipien, die richtig zusammengefasst nichts anderes äh, äh, aussagen als ähm, wir arbeiten dafür, dass die Gesellschaft anständig miteinander lebt und zwar nicht nur die Menschen, sondern wirklich alles, was um uns herum ist. Also die Umwelt ist für mich jetzt nicht nur Natur, das sind die Tiere, das sind die Menschen, das ist wirklich alles, was um uns herum ist. So, und äh, ganz einfach gesagt, das sind so die zwei, zwei Sachen. Also wir haben vier Regeln, das ist Selbstkosten oder äh, Selbstkostenpreis oder kostenlos innerhalb. Das zweite ist äh, die De-anonymisierung. also man muss sich kennenlernen, Vertrauen aufbauen. Diese zwei bitte immer zusammen, egal in welchem Projekt, die zwei immer zusammen. Das dritte ist, Moderatoren oder Kontaktpersonen wählen, einmal pro Jahr. Das vierte ist, wie man die Regeln macht. Das sind die vier Grundregeln bei uns. Und jedes Projekt, egal welches, wenn Sie diese vier Regeln einhalten, können Sie gerne bei uns mitmachen. Sie können gerne noch weitere Regeln definieren für sich, dass die bestimmte Schwerpunkte haben, was auch immer. Darf jeder will, ist jeder frei.
0: Aber um jetzt eine Vertrauensbasis zu schaffen, da muss man sich doch schon öfters mal treffen. Genau. Also nicht nur einmal im Jahr, das ist ein bisschen. Das nee. ist ein wenig.
1: Also wenn man es richtig macht, ist es so, dass man sich jeden Tag vielleicht sogar mehrmals trifft. Äh, hört sich am Anfang lustig an, aber. Ja. <lacht> Nein, aber das Ding ist, äh, du möchtest das auch. Beispiel: Ich biete einen Karatekurs an. Kommst du vorbei, wenn du Lust hast, da mitzumachen? Dann biete ich Gesangskurs an. Interessiert dich das? Dann kommst du auch vorbei. Dann treffen wir uns ja auch. Ich biete dann an ein Wellness. Tag. Also richtig mit Massage und allem drum und dran. kommst du auch vorbei, oder? So, Also ich biete jeden Tag irgendwas an, oder ich kann nicht, ich muss. Also das
0: ist so eine direkte Konkurrenz zu Urban Sport Club, wenn du das kennst. Also nee. das, ist, das ist eine Kette, also die sich einfach auf die ganzen Fitnessstudios draufsetzt mhm. und wo man Mitgliedschaften äh, machen kann und dann bieten die halt, dann kann man halt tausend Clubs zum Beispiel in Berlin, tausend verschiedene Fitnessstudios besuchen und mhm. die bieten halt einen so Flatrate-Preis an. Ja. Ähm, die setzen sich quasi so als Zwischenhändler zwischen die Sportstudios und äh, den, ja. was einfach so das kapitalistische Prinzip äh, ist. Also genau.
1: So Nur bei uns zahlt sie halt keinen Preis, mhm. sondern jeder bietet was an. So, wenn du jetzt, was weiß ich, sagst, oh, ich kann gut Reportagen machen oder so, dann sagst du so, ich gebe der Gesellschaft auch irgendwas, ich mache Reportagen. Oder ich brauche, was weiß ich, jemand,
0: der mich abholt. Dann sagst du, oh ja, ich habe gerade Zeit, ich kann dich abholen. Aber nützen sie sich nicht, dass dann Leute auch schamlos aus und geben nichts und nehmen nur in den Gruppen? Ja, aber da ist die zweite Regel mit drin, dass man deanonymisiert ist. Das heißt, man kennt
1: einen. Es ist ja nicht so, dass wir anonym sind. Es kommt ja nicht irgendeiner an und sagt so, ja, ich bin hier auf einmal da, ich will haben. So, das macht er vielleicht am Anfang, mhm. aber das macht er ein, zwei, drei Mal. Irgendwann fragen sich die Leute, wer bist du und wieso nimmst du nur? Was ist denn los? Warum gibst du nichts? Wir kennen uns ja, das ist ja genau das Ding. Wir lernen mhm. uns kennen. So, deswegen ist nicht nur das Schenken wichtig, sondern auch das De-Anonymisieren, beziehungsweise das Kennenlernen und das Vertrauen aufbauen. Aber will ich das überhaupt, also will das jemand? Ähm, sagen wir es mal andersrum. Ähm... Möchte jemand momentan wirklich von allen Seiten getreten werden? Möchte jemand momentan 100 Milliarden Euro für Waffen ausgeben, wobei wir zwei Jahre vorher noch mitbekommen haben, dass Krankenpfleger und äh, und Ärzte und Ähnliches eben keinen Plus gekriegt haben? Wo die Leute, die ihre Unternehmen verloren haben, nur Leihgeld gekriegt haben, während die Bundeswehr jetzt das Geld wirklich reingeschoben bekommt? Ich glaube, das wollen wir auch nicht. Ähm, außerdem, möchtest du anonym leben, kannst du es ja. Du kannst ja gerne auch in eine andere Gruppe reingehen. Das Ding ist, du bist in dem Projekt wirklich völlig frei. Und auch andere Gruppierungen, die mitmachen wollen, müssen noch nicht mehr ihren Namen ändern. Die machen der Orga bei uns auf. Diese Orga hat ein bestimmtes Thema. Die kümmern sich um bestimmte Leute und so weiter. Können die alles machen, wie sie wollen. Es ist ihr Ding. Keiner spricht den irgendwie rein. Aber zusammen haben wir eine Schlagkraft. Zusammen können wir entscheiden, wie wollen wir leben. Was wollen wir
0: machen? Aber wie sieht die Kommunikation aus, wenn das jetzt, ich denke mal, so diese kleinen Organisationen sind ja ganz gut, um die Geschäfte, also ich sage ich sag jetzt mal in Klammern, Geschäfte des täglichen Lebens abzuwickeln, also die Schenkung mhm. des täglichen Lebens, aber wenn es jetzt um was geht, mein Auto ist kaputt, ich brauche jetzt ein Auto, ein neues und das kann jetzt die Gruppe irgendwie nicht abdecken, wie geht jetzt die Kommunikation zu diesen anderen Gruppen, wie wird das dann gestaltet? Also entweder gehst
1: du dann persönlich selber zu den anderen Gruppen und fragst nach, das ist möglich, oder du sagst es dem Moderator, der hat, wie gesagt, eine eigene Gruppe mit den anderen Moderatoren, dann kann man auch da nachfragen, da guckt jemand nach. Da der Moderator dich ja kennt, kann der andere Moderator, wenn er nicht sicher ist, du nach dem Motto, wir haben hier jemanden, der Mhm. dir ein Auto geben will, aber wir wissen nicht, ist der überhaupt vertrauenswürdig, dass man ihm ein Auto gibt, was ist mit dem Auto passiert? Da der Moderator dich kennt und wir das nicht über Internet machen, also über Datenbanken, die dein ganzes Leben lang minutiös festhalten, kann der Moderator sagen, du, pass mal auf, das letzte hat er geschrottet, weil er mit 200 über die Autobahn gebrettert ist. Dann sagt der andere, ja gut, äh, da traue ich mich jetzt nicht, ihm den Wagen zu geben. Aber jetzt ist, was weiß ich, die Wasserpumpe kaputt oder ähnliches, aber der geht immer anständig um, der hat sich bei uns noch nie irgendwie was zu Schulden kommen lassen. Dann sagt er, ja gut, okay, dann können wir ihm das leihen und so weiter. Dann lernt ihr euch ein bisschen kennen. Die guckt nach, ob der oder diejenige der das Auto leihen kann und dann kriegst du das. Das heißt, das, was wir sowieso machen in dieser jetzigen Welt, das machen wir auch in der anderen. Nur viele Leute verstehen das Prinzip nicht oder kommen dem nicht nach, weil sie denken, das Geld muss sein. Dabei spielt Geld bei der Entscheidungsfindung nur die Rolle, ob ich es mir leisten kann oder nicht. Das ist der Grund, warum wir was anfangen. Jetzt. Alles andere, jede andere Entscheidung, die danach, hat mit Geld nichts mehr zu tun. Das verstehen wir nicht.
0: Aus diesem Grund. Okay, das nochmal besser. Das habe ich okay. jetzt auch nicht ganz äh, Okay, verstanden. also.
1: Ähm, ob jetzt ein, Haus, ein Krankenhaus gebaut wird oder nicht. Geht doch nicht darum, ob die, äh, ob die Menschen krank sind oder nicht. Das haben wir in den letzten zwei Jahren gesehen. So, es geht darum, dass äh, macht das Krankenhaus Profit oder nicht? Das ist die erste Entscheidung, die man trifft. So, jetzt ist die zweite Entscheidung, so, wir machen ein Krankenhaus. Das war die erste Entscheidung. So, Es wird Profit machen. Welche Leute holen wir rein? Die zweite Entscheidung hat doch mit Geld nichts mehr zu tun. Können die Ärzte arbeiten oder nicht? Das ist doch die Frage, diese Menschlichkeit. Und wir überspringen die erste Frage und gehen zum zweiten. Können die Ärzte arbeiten oder nicht? Vertraue ich dem Arzt oder nicht? Das ist doch die Frage, die eigentlich wichtig ist. Und die stellt sich bei uns genauso wie in dem jetzigen System, nur dass wir halt die erste macht es Profit oder nicht, die lassen wir weg. So, ob du ein Auto kriegst oder nicht, ist doch die Frage, ob man dir traut oder nicht. Das ist doch wirklich die Frage. Traut man dir, gibt man dir das Auto. Und jetzt sagst du, ja, aber wenn ich jetzt zu so Six gehe oder was auch immer, zu irgendeiner Autoverleihfirma, dann kriege ich ja auch ein Auto. Nein, du hast aber ein Konto. Dieses Konto sind deine Punkte. Und da steht drin, ist er vertrauenswürdig oder nicht. Also es ist es genau das gleiche Prinzip.
0: Nur halt ein bisschen an. Ja, ich habe so ein, so ein Vertrauen, das ist ja genauso Schufa-Prinzip, äh, ja, genau. Genau. meine Bank weiß, ob regelmäßig Geld auf meinem Konto ist. Genau. genau. Mein Nachbar wird sich wahrscheinlich nerven, wenn ich die, die ganze Zeit um Zucker frage, ich aber nie irgendwelche Eier zurückgebe.
1: <lacht> ja, aber da haben wir immer noch den Moderator, wo der Moderator dann, also ne ich habe jetzt ein Problem, du fragst immer nach Zucker, aber du, äh, wenn ich irgendwas anfrage, gibt mir die Gruppe nie was. Gehe ich zum Moderator und
0: frage du, was ist los? Ist der Moderator so eine Art Ombudsmann, wenn man Im den auf Endeffekt, ja. den Begriff erklärt? Also das ist so eine Art Vermittler. Genau, also. genau.
1: Es ist eine Kontaktperson, wo er sich als Mediator dazwischen setzen kann oder wo er jemand anders als Mediator dazwischen setzen kann. Aber das ist meine erste Anlaufstelle. Deswegen wähle ich ihn einmal im Jahr. Ne? Damit zeige ich ihm mein Vertrauen. Und ähm, ja. Und er kann dann gucken. Aber er vertritt bitte nur die Gruppe. Ne?
0: Er ist nicht der Chef oder so. Das ist ganz wichtig. Wie setzen sich denn jetzt gerade so ähm, die Leute zusammen? Was, was für Gesellschaftsschichten äh, treffen denn da aufeinander? Politiker, Polizisten, Feuerwehr? Sind, alles. Alles?
1: Alles. Es gibt nichts, was wir nicht drin haben. Mhm. Ähm, sogar Politiker. Und als ich gefragt habe, wieso, weil das war halt interessant für mich, war von den Grünen, sagte er mir, alles, was über die Landesgrenze hinausgeht an Politik, ist korrupt. Ich so, ja, auch deine grünen Politiker? sagte er, alle, auch die. Und ich so, okay. Und ich so, warum bist du da bei denen? Er sagte, weil er die Welt verändern möchte, und zwar zum Positiven. Als er aber jetzt angefangen hat, hat er gesehen, dass das nichts bringt. Und deswegen ist er ja jetzt bei Helfer, weil er denkt, dass das übergreifend viel mehr bringen würde, für die Menschen und für alle. Auch für die Klimaskeptiker oder für die äh, Nicht-Klima, ne, was auch immer, bla bla bla. Also die ganzen Schubladen, die wir haben, ne, von links bis rechts, alle. Wir machen genau das. Wir helfen den Menschen aber auf natürliche Weise, ohne dass wir die Leute mit dem Gesicht immer da stoßen, sondern wir unterstützen sie, indem wir sagen, okay, was möchtest du? Ne, wir arbeiten lokal mit Bauern zusammen. Wir helfen Menschen überall. Ähm, es gibt keine... Es gibt, Bereich, äh, es gibt keinen Bereich, den wir nicht abdecken. Und wie auch. Wenn du was brauchst, kannst du es machen. Am Anfang wird es Nachbarschaftshilfe sein, später werden die, Pro- äh, die Projekte immer größer. Und auch wenn sie größer werden, können wir unterstützen. So helfen wir, wie gesagt, in Aweiler haben wir geholfen. Da waren wir nicht effektiv. Demnächst werden wir weiterhelfen. Jetzt haben wir Connection zu Russland und zu Ukraine. Da werden wir versuchen zu helfen. Und zwar den Menschen. Mir geht es nicht um Politik. Beispiel. Putin, ist das ein Guter oder ein Böser? Ist doch nicht die Frage. die Frage, die man sich stellen sollte, ist, ist das System, was ihm die Macht gibt, ein anderes Land anzugreifen, ist das System in Ordnung? Dasselbe gilt für die NATO. Die NATO schafft es anscheinend, Leute so an die Ecke zu drängen, dass sie andere Menschen töten. Ist die Frage, ist das System in Ordnung, dass die NATO die Macht hat, so etwas zu machen? Nein, in beiden Fällen nein. In beiden Fällen ist aber das System in Anführungszeichen schuld. Was wir wollen, ist, wir wollen den Menschen helfen, das heißt unpolitisch. Was wir machen, ist keine Tagespolitik oder Parteipolitik. Bei uns können Leute von der SPD kommen, genauso wie da, da, da. Wie gesagt, wir sind menschlich, wir sind anständig da und wir unterstützen jeden Menschen. Also ein bisschen so vor wie so Hippie 2.0. <lacht> <lacht> Kannst du was damit anfangen? Ja, so ein bisschen. Meine langen Haare werden ja auch mal länger. <lacht> genau. Ja, ja also ähm, mit Hippie hat das Ganze nichts zu tun. Es hat wirklich was damit zu tun, dass wir eine neue Art von Gesellschaft des Miteinanders haben wollen. In der, Im Kapitalismus, äh, was wir jetzt haben, da ist ja Konkurrenz angesagt. So. Das bedeutet, alleine für dein Auto müssen so und so viele tausend Teile produziert werden. Nach zehn Jahren werden die nicht mehr produziert, aber die müssen ja irgendwo aufbewahrt werden. Wir haben also ziemlich viele Lagermöglichkeiten, die wir einfach so verschwenden, anstatt ein, äh, ein, ein, äh, wie heißt das? eine Norm zu erfinden, wo man die Teile austauschen könnte und wo es ganz egal ist, woher du die Sachen kriegst. Das heißt, du könntest deine Autos viel länger benutzen, du könntest viel länger Ersatzteile bekommen und so weiter. Aber das würde dann nicht mit unserem kapitalistischen System funktionieren, weil nur wenn wir einzigartige Sachen machen, werden die Leute die Sachen bei uns kaufen. Oder eine andere Sache, T-Shirts. Wenn du ein T-Shirt bei mir kaufst, so, dann habe ich Profit davon. Wenn das in einem Jahr kaputt geht, freue ich mich. Weil du musst noch eins kaufen, das heißt, ich mache wieder Profit. Das heißt, die Qualität wird sinken. Je weniger lang das anhält, desto besser für mich. Das kennst du von diesem Schmuckkästchen da, Bijou, oder wie die Dinge heißen. Ich habe mal in der Disco gearbeitet, die Dinger lagen immer auf dem Boden, die waren kaputt, nach einmal tragen. So, die Leute wussten, als sie das gekauft haben, das wird nicht halten. Aber egal, ich habe für einen Abend etwas, was einigermaßen hübsch aussieht und danach ist es Wegwerfartikel. Das heißt, wir produzieren so viel Müll, wegen nichts. Noch perverser wird es zum Beispiel, wenn man die Ärzte oder die Pharmaindustrie sich anguckt, also richtig pervers. Wenn ich Arzt bin und du... Äh, und du bist tot, ist natürlich blöd für mich, kriege ich kein Geld. Wenn du gesund bist, ist auch blöd für mich, kriege ich auch kein Geld. Aber wenn du krank bist und so richtig geil wird es, wenn du chronisch krank bist, das ist ja ein Sechser im Lotto,
0: dann, dann habe ich ausgesorgt. Ja, dann kann ich dir auf jeden Fall immer wieder was verkaufen. Chronisch richtig. krank heißt, du kannst nicht mehr ohne Hilfsmittel leben. Genau. So. Ein
1: Schelm, wer sich was Böses dabei denkt, dass dann die Leute sagen: Ja, gut, wir könnten vielleicht ein, äh, ein, ein Mittel haben, was den gesund macht, aber naja, so schlimm ist das ja nicht, dann verkaufen wir ihm lieber ständig etwas als einmal was Richtiges. Jetzt zurück in unserer Schenkungsgesellschaft. Wenn ich den T-Shirt schenke und das geht nach einem Jahr kaputt, dann sagst du, Junge, was hast du mir da für eine Qualität angedreht? Das heißt, erstmal im Privaten ist das negativ. Aber auch ich muss dir ein neues T-Shirt schenken, das heißt, ich muss nochmal arbeiten. Und das sage ich nicht, weil ich Grieche bin, sondern im Allgemeinen, ich habe keinen Bock zu arbeiten, da geht die Qualität hoch, und zwar automatisch. Bei einem Arzt ähnlich. Wenn du tot bist, bin ich traurig, ich kenne dich. Es ist traurig, dass mein Freund, mein, mein Kumpel weg ist. Wenn du krank bist oder chronisch krank, ist auch doof für mich, weil ich muss immer wieder mit dir arbeiten, außerdem geht es dir nicht gut, ist halt negativ für mich. Aber wenn du gesund bist,
0: Yeah. Dann freue ich mich des Lebens oder Richtig.
1: Können wir zusammen wieder äh, Karate machen, mhm. äh, Fußball spielen und was auch immer. Also das heißt im ganz natürlichen Sinne, das hat mit Tippi nichts zu tun. Ich meine, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach aus der freien Luft erzähle, was wir machen. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass die Menschen perfekt oder positiv sind. Ich nehme auch die negativen Teile mit ins Brot. Aber dadurch, dass wir uns kennen, haben wir, bieten wir eine men- menschliche Möglichkeit an, dass man genau das Thema angeht, was man gerade hat. So bieten wir viele Schulungen an. Beispiel, wir haben jetzt demnächst Dritte Weltkrieg. Ob das stimmt oder nicht, ist Wurst. Darum geht es gar nicht. Oder eine Naturkatastrophe, reicht ja auch. Jetzt gibt es Prepper. Prepper, für die Leute, die es nicht wissen, das sind Leute, die Essen horten, so viel wie sie wollen. Ne? Hier, Toilettenpapier und Nudeln. So, jetzt habe ich was zu essen. Jetzt kommt die Naturkatastrophe. Ich habe was zu essen, mein Nachbar nicht. Er klopft einmal an und fragt, ob er was haben kann. Ich sage nein. Beim zweiten Mal klopft er an, sage ich nein. Denkst du, beim dritten Mal fragt er nach? Der hat Hunger. Der ist kurz vorm Sterben. Der wird reinkommen. Und es ist ihm scheißegal, was passiert. Was wir machen ist aber, wir bringen den Leuten bei, wie man essen kann. Das heißt, was kann man draußen essen? Viele Sachen, die du beim Aldi einkaufst und beim Lidl und bei Netto und auch wie sie alle heißen, die Sachen wachsen teilweise draußen auf den Bäumen. Aber den ist
0: es noch in diesem Gruppenkonzept drin? Oder natürlich. Ist ja,
1: natürlich. Okay. Wir bieten Schulungen an, was man essen kann und was nicht. Wir bieten Schulungen an, wie man Permakultur macht. Wir bieten Schulungen an, ähm, wie man Autos repariert. Wir bieten Schulungen an. Und wenn du alles machen kannst und da ist eine Naturkatastrophe, dann kannst du dir ganz spontan helfen, weil du genau weißt, das kann man essen, das kann ich machen und so weiter.
0: Jetzt spiele ich mal den bösen Kapitalisten und ich guck mal dieses Helferkonzept an und ihr seid inzwischen äh, 200.000 Leute, Und dann komme ich her und äh, möchte dir die Idee abkaufen oder ich möchte da ein bisschen Gewinn draus machen, Mhm. Gewinnmarschen. Wie wie werdet ihr da drauf reagieren? Ähm,
1: Wir haben jetzt schon, wir haben
0: Multilevel-Marketing, die versuchen sich bei uns immer wieder einzuschleichen
1: und versuchen irgendwelche Filter zu verkaufen, irgendwelche anderen Produkte und so weiter. Ähm, Bei uns gilt die Regel, die erste Regel ist, dass wir es kostenlos oder zum Selbstkostenpreis machen. Ich, die Leute kommen zu mir und sagen, kannst du mir nicht deine Gruppen geben? Dann sage ich, ähm. Wenn ich irgendwelche Gruppen hätte, würde ich sie dir geben, aber wir sind raus aus der Sklaverei. Die gehören nicht mehr. Jede Gruppe kann selbst entscheiden, was, er mag, äh, was sie mag. Ja, Und dann versuchen die halt indirekt ne, über Multilevel-Marketing die Leute reinzukriegen. Wenn wir das mitkriegen und die Leute beschweren sich dann auch bei uns, also bei der sogenannten Orga, Orga Deutschland. Äh, momentan ist das eine der größten Orgas, die wir haben, aber demnächst kann es sich ändern. Alles ist möglich. Jedenfalls, wenn die das machen, dann ähm, dann gucken wir uns das an, dann sprechen wir mit den Leuten und wenn wir keinen Konsens haben, fliegen die raus, werden die gebannt, Punkt. In der Realität werden sie sie sowieso nicht treffen. Wir haben einen sogenannten Schutzschild, wir haben einen Empfangsraum. In diesem Empfangsraum geht jeder rein, der auf die Webseite geht. Dann muss er die Leute kennenlernen. Er kommt nicht so lange in die Hauptgruppe rein, wie er die Leute nicht persönlich kennengelernt hat. Wie also willst du da dran gehen?
0: Aber seid ihr nicht äh, der große Feind äh, eines jeden Kapitalisten? Weil ähm, dem Kapitalisten gehen ja äh, die die Fische weg, die schwimmen ja ja weg. Der kann sich ja nicht mehr dazwischen klemmen, sage ich mal, mit äh, seiner unternehmerischen Idee. Er macht ja alles untereinander aus, ohne irgendwas extra zu verlangen.
1: ähm, Wir sind so lange gegen ihn, solange er nur ein Gott hinterherläuft und das ist der Mammon, Mhm. also das Geld. So, bei uns ist es eigentlich im Gegenteil. Eigentlich unterstützen wir ihn bei allem, was er braucht, wenn er nach Hilfe fragt. Also, wir haben keine Gegner. Sogar wenn Merkel vorbeikommen würde und sagen würde, du, ich will mitmachen, würden wir sagen, okay, komm mit rein, was brauchst du? Aber lernen die Leute kennen und dann können wir weiterreden. Natürlich würden wir bei komischen Leuten, wo wir schon eine Vorahnung haben, wie sie in der Vergangenheit entschieden haben, würden wir uns das Ganze angucken Und würden halt äh, versuchen, Gegenmaßnahmen zu treffen, damit halt nicht das passiert, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber ich sage, und das habe ich auch immer schon gesagt auf der Bühne, ich gebe dir meine Hand. Mhm. Und es ist mir ganz egal, was du vorher gemacht hast. Du kannst auch Leute umgebracht haben, es ist mir alles egal. Ich gebe dir die Hand. Wenn du mir die Hand zurückgibst, ist das ein Vertrag. Ein Vertrag, dass wir ab jetzt Frieden miteinander haben. Und dass ab jetzt der ganze Blödsinn, den du vorher gemacht hast, eben nicht mehr machst. Und das ist das, was wir quasi auch als Idee innerhalb des Helferprojekts haben. Jeder Mensch muss eine Chance kriegen, anständig zu werden. Wenn das nicht geht, kann die Gruppe entscheiden, du, wir wollen dich nicht drin haben und tschüss. Aber ich kann zum Beispiel keine Leute reinholen in eine Gruppe, wo ich nicht drin bin. So, Das kann nur die Gruppe selbst. Das heißt, jede Gruppe entscheidet selbst, was sie machen. So Und auch wenn ich sage, ich würde die Angela reinlassen und die Gruppe sagt, nö, ist das halt so. Das gilt auch für Scholz und die
0: ganzen anderen Keine Ahnung, komischen Leute halt. Aber wer setzen sich dann in Gruppen durch? Gibt es da nicht auch so Bosse oder Häuptlinge oder dann so mehr die Untertanen-Typen? Ja und nein. Es gibt alles und alles das ist erlaubt. Das heißt, äh, wenn Leute
1: sehr dominant sind, dann haben sie die Führung. Wenn die anderen das wollen, ist okay. Wir haben aber auch oft erlebt, dass einige Leute dachten, sie haben die Führung. Die Gruppe hat gesagt, nö. Dann hat äh, diese dominante Person die Leute so in die Ecke gedrängt, dass die nichts mehr machen konnten. Die haben sich zu uns gewandt, wir haben eine neue Gruppe aufgemacht, sind alle weggegangen, ihn hat man nicht mehr reingelassen und damit hat sich die Sache erledigt.
0: Also Das ist ein schlimmer Finger, der dann alle, was weiß ich, wie viele Leute unter seine Kontrolle gebracht hat. Versuchte, ja. Versuchte.
1: Genau, aber bei uns ist halt immer die Möglichkeit, dass man was macht. Und wenn du in einer Stadt mehrere Gruppen hast, dann kannst du entscheiden, was will ich machen. Solange die Leute damit einverstanden sind, wenn sie ein eine dominante Person über sich haben, bitte sehr, wer bin ich, zu beurteilen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Jeder darf machen, was er will. Aber wenn die es nicht wollen, bieten wir auf jeden Fall Lösungen an. Wir arbeiten, wie
0: gesagt, mit Menschen.
1: Und die sind halt unterschiedlich und das ist auch gut so.
0: Können wir mal kurz eine Pause machen, weil ich wir brauchen was zum Trinken, glaube ich. Das habe ich. So, wir sind wieder zurück nach einer kurzen äh, Pause. Ähm, ist es vielleicht auch, dürfen auch Jugendliche mitmachen? Natürlich, also bei uns
1: geht, also die Themengruppe oder auch die, ähm, die ähm, ach, Altersgruppe geht von vor der Geburt, also ne, wenn jemand ein Dating haben will oder was weiß ich, ne, über ähm, Geburt, äh, wir haben Hebammen und ähnliches, da helfen wir über ähm, also Kindergarten, Schulen. Hobbys dann als Erwachsene, blablabla, bla bla, Ausbildungen, bis hin sogar zur Sterbebegleitung bieten wir so ziemlich alles an. Und natürlich kann auch jeder mitmachen. Also ja, auch Jugendliche können da mitmachen. Und äh, es gibt wirklich nichts, was wir nicht abdecken. Und wenn wir was nicht abdecken, dann bieten wir die Chance an, dass wir das genau anbieten. Und dann kann derjenige, der sich dafür interessiert, anbieten. Und dann gucken wir mal, wer sich weiterhin interessiert. Und dann bildet man halt Gruppen und kann sich austauschen.
0: Kann ich da jetzt einfach nur in so einer Light-Version mal mitmachen. Also wenn jetzt sich jemand dafür interessiert. Also ich gehe jetzt ähm, mal dahin und will vielleicht nur eine Sache haben und gebe auch eine Sache, um mal zu testen, wie die die Leute so funktionieren oder Ah. wie das System so funktioniert. Also
1: theoretisch könntest du es versuchen, Aber wie gesagt, bei uns ist alles menschlich. Mhm. Das heißt, wenn du da reingehst und dich nur einmal blicken lässt, dann ist das Vertrauen noch nicht da. Mhm. Und damit wirst du höchstwahrscheinlich eher weniger Hilfe kriegen. Mhm. Also allein von der Wahrscheinlichkeit. Wir hatten einmal jemanden, der ist ziemlich bekannt, überall. Und der hat eine Anfrage gestellt. Und keiner hat ihm geantwortet. Und hat er sich bei mir gemeldet und meinte so, das Helfernetzwerk funktioniert nicht. Ich so, warum? Ich habe was reingefragt und keiner antwortet mir. Habe ich gefragt, okay, wie oft hast du die denn getroffen? Ja, kein Mal. Ich so, ja, und wie sollen die Leute dir vertrauen? Ja, aber man kennt mich doch. Ich so, das ist egal. War das eine
0: prominente Persönlichkeit? Oder? Ja, ja, genau. Okay, ja.
1: Und ich so, das ist ja egal. Aber die Leute müssen ja wissen, wer du bist. Zum Beispiel, es sind sehr oft halt Spendenskandale aufgekommen. Ja, die Leute kennt man, man hat gespendet. Die haben es ausgenutzt. Nur weil man jemanden kennt, heißt das doch nicht, dass man die vertraut. Das ist genau die Idee. Das heißt, wir benutzen wirklich die Menschlichkeit. Und das ist in jedem Ermessen selbst. Und man fällt vielleicht ein, zweimal darauf rein. Aber irgendwann hat man es halt gelernt. Und dann ist man raus.
0: Ich bin immer noch der Meinung, das ist ein Alien-Modell. Es <lacht> kommt, kommt von Krypton oder <lacht>
1: Nein, ich hatte die 20 Jahre, in denen ich mich hingesetzt habe, darüber nachgedacht. Ich habe es mit Psychologen auseinandergenommen. Ich habe es mit ähm, Leuten aus der Wirtschaft äh, auseinandergenommen. Ich habe ja selber Wirtschaftsinformatik studiert. Ähm, ich habe aus verschiedenen Richtungen das Ganze angeguckt. Ich äh, wurde von vielen Leuten auf Fehler hingewiesen, die ich dann ausgemerzt habe. Also, ähm, ja, wo ich Antworten gesucht habe, wie wir da vorgehen können. Und auch jetzt haben wir nicht alle Fragen beantwortet. Aber das spielt keine Rolle, Weil wir finden zusammen Lösungen für die Sachen, die wir brauchen. Und das ist halt das Schöne. Aber das das Zweite Schöne ist, dass wir die Leute dazu zwingen, neu darüber nachzudenken. Und nicht nur auf das Geldthema zu bringen, sondern wirklich finde eine Lösung für dein Problem. Und beim Faschismus haben wir ein Riesenproblem. Alle sollen gleich denken. Das Problem dabei ist, wenn alle gleich denken, scheitern alle am selben Problem. Wenn der eine es nicht schafft, warum sollte der andere das mit derselben Denke schaffen? Weil eben mit dieser Denke schafft man nicht, das Problem zu lösen. Wenn wir aber hingehen und alle verschieden denken, dann schafft der eine das nicht, weil seine Art zu denken eben nicht darüber hinwegkommt. Aber der andere, der ganz anders denkt, sagt, oh, das ist doch kein Problem. Und das kennen wir auch aus der Natur oder von einem selbst. Ne? Deine Probleme, ha, die sind so easy, da komme ich locker darüber hinweg. Meine Probleme sind so krass, Da sagst du oh Junge, deine Probleme sind doch nichts für mich. Meine Probleme. Ja natürlich, weil deine Art zu denken deine Probleme verursacht. Meine Art zu denken äh, verursacht meine Probleme. Aber wenn wir uns gegenseitig unterstützen, dann kann ich deine Probleme locker
0: lösen und du meine. Und damit kriegen wir Lösungen. Funktioniert sowas, solche Systeme eher vielleicht in ländlichen Gegenden besser oder wird es besser angenommen in ländlicheren Gegenden oder in Städten? ist ja eher so, am also hier, wenn man hier in der Stadt ist, da kennt man ja den den Kiez zwar, aber die Leute rauschen an einem vorbei, der nächste Nachbar, ich ich weiß nicht, wie der tickt.
1: Ja und nein, es kommt wirklich immer auf die Leute an. So funktioniert zum Beispiel Köln super gut, obwohl es eine Großstadt ist. In Dithmarschen haben wir auch Gruppen, die Hammer funktionieren und das ist ländlich. Ich glaube, es liegt an was ganz anderem. Die Menschen brauchen einen Ort, wo sie sich treffen können. Und wenn sie einen Ort haben, wo sie sich treffen können, dann können sie sich dort entfalten. So, und dann wissen die, aha, das ist mein Stützpunkt, wo ich hingehen kann. Und wenn man sowas hat, und das ist egal wo, dann funktioniert es. Und eine andere Sache ist auch ganz wichtig, und das bitte für alle Gruppierungen. Ja? Also, mir geht es wirklich nicht darum, Helfer zu sagen, es ist das Beste. Was ich möchte, ist, dass es Menschen gut geht. Und deswegen auch äh, für alle anderen äh, Gruppen, die man irgendwie hat, egal was. Mitte tut mir immer einen Gefallen. Ähm, wenn die ganzen anständigen Menschen rausgehen aus Projekten, weil die irgendwas nervt oder weil da nichts ist und die ganzen Arschlöcher bleiben in diesem Projekt drin, dann darf man sich nicht wundern, dass irgendwann mal das Projekt kaputt geht. So, ne? Weil es irgendwann nicht funktioniert. Was wir machen müssen ist, wir müssen wieder einen Anstand innerhalb dieser Gesellschaft schaffen.
0: Also ich habe jetzt so verstanden, dass es so sogenannte, so orga also Orgas gibt, mhm. aber auch Gruppen, also, ja. also welche, die jetzt sich mit spezifischen Projekten genau. beschäftigen, zum Beispiel ein Krankenhaus zu gründen oder eine mhm. Feuerwehr oder ja. ähm, die haben dann ein spezifisches Ziel mhm. und wenn das erfüllt ist, ist so die Orga-Gruppe, äh, muss ihnen was anderes übergeleitet werden. Genau,
1: oder kann sie auch auflösen oder mhm. oder,
0: oder Wir
1: haben vier verschiedene Gruppenarten. <lacht> Viele Gruppierungen, es gibt auch so andere Networking-Gruppen, äh, äh, meiner Meinung nach machen die einen kleinen, in Anführungszeichen, Fehler. Obwohl Als Fehler bezeichnen, weiß ich nicht. Aber gut, ähm, wir haben vier Gruppen gemacht. Das eine ist die Lokalgruppe, das ist da, wo man sich kennenlernt. Die ist autonom, die darf machen, was sie will. Das ist eine aktive Gruppe. Äh, Gruppe. Das heißt, die treffen sich in der Realität und können miteinander reden. Dann gibt es eine, äh, oder gibt es Themengruppen. Themengruppen, die beschäftigen sich mit irgendwelchen Themen, ähm, da findet ein Informationsaustausch statt. Da muss man sich nicht kennenlernen, beziehungsweise da muss man sich nicht treffen in der Realität. Da kann man einfach nur quatschen. Ne? Was weiß ich, ich brauche Hilfe bei dem dem Gemüse. Äh, wieso funktioniert das bei mir nicht und so weiter. Dann fragt der andere, ist die Erde in Ordnung? Die, was weiß ich, gießen, bla bla bla. So, das sind Themengruppen. Dann gibt es Berufsgruppen. Die sind auch passiv, beziehungsweise auch nur Informationsaustausch, aber auf einem viel höheren Niveau. Die können zum Beispiel Konzepte ausarbeiten für bestimmte Sachen, Krankenhäuser zu basteln und ähnliches oder wie baut man das, äh, was wäre eine anständige Konstruktion, jetzt nicht nur vom Hausbau her, sondern auch in, was für eine Organisation hat man da drin und so weiter. Und dann hat man die sogenannten Orgas, die wieder aktiv sind, das heißt man muss sich nicht lokal treffen, also das ist keine Begrenzung des Ortes, sondern man kann sie aus der ganzen Welt zusammenholen. Und die machen dann ein bestimmtes Thema, was sie abarbeiten. Innerhalb dieser Orga, wie gesagt, kann man auch Vereine bilden und so weiter. Das, ist, das dient nur dessen, dass man halt äh, in dem jeweiligen Land auch legal handeln kann. Und ähm, ja, weil ab einer gewissen äh, Summe ähm, muss man das Ganze versteuern und so weiter. bla, bla, bla muss es äh, in sicheren Tüchern sein und äh, das kann man machen, indem man halt Aber das Orga,
0: ja. dieses Orga-Projekt, das ist ja, nehmen wir an, wir, eine Gruppe hat beschlossen, sie brauchen jetzt, sie brauchen Wohnraum. Ja. Ähm, das sind äh, zwölf, zwölf äh, Parteien, mhm. die Wo- Wohnraum brauchen. Mhm. Die müssen ja dann Geld bereitstellen, mhm. um das Projekt anlaufen zu lassen. Genau. Wie geht es? Ja,
1: äh, ganz normal. <lacht> man braucht zum Beispiel ein Crowdfunding oder die Leute spenden, ne, ohne offiziell einen äh, Server zu haben, wo man das äh, Projekt anpreist. Könnte auch innerhalb der Gruppe zum Beispiel. Äh, ne, alle legen zusammen und so weiter. Ähm, bei uns geht es ja nicht darum, dass wir gar kein Geld haben. Ne? Ich sagte ja auch Selbstkostenpreis. Selbstkostenpreis bedeutet ja, dass wir Geld drin haben. Aber wenn man sich mal vom Geld den Overhead anguckt, also die Mehrarbeit anguckt. Wenn man zum Beispiel von heute auf morgen das Geld abschaffen würde. Nur als Beispiel. So, und jeder würde weiterhin arbeiten müssen. Das heißt, die Berufe würden weiterhin existieren, bis auf die Berufe, die nur Geld verwalten. Dann wären 50 bis 80 Prozent der Berufe weg. Weil sie zum Beispiel ähm, ja, äh, die ganzen Käufer, die ganzen Banker, die ganzen Finanzdienstleister und so weiter, alles das wäre weg. Das heißt, wir haben ein Overhead an Arbeit. Ne, die ganzen Schrecklich, was machen denn die ganzen Leute dann am Strand liegen und die <lacht> drehen? Ja, so kann man das sehen. Oder wenn man das umdreht, das ganze Bild, dann bedeutet das, wenn man die wieder in Arbeit vermittelt, also in produktive Arbeit, und die auch deinen Job machen, dann bedeutet das, dass 50 bis 80 Prozent deiner Arbeitszeit nur dabei drauf geht, damit andere Leute Geld verwalten können beziehungsweise reich werden. 50 bis 80 Prozent deiner Zeit. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und das nur für Geld verwalten. Das heißt, ohne diese Sachen würdest du viel viel mehr frei haben und du würdest im selben Luxus leben wie jetzt. Also so. da haben wir aber. Aber
0: hätten wir dann den, nicht auch eine schreckliche Überproduktion? Da müssen ja diese ganzen Leute irgendwas anderes machen. Also die müssen <lacht> ja die ganze Zeit produzieren, äh, Kunst herstellen, was weiß ich, Töpfern. Ähm.
1: Ja, mir, mir kommen die Tränen. Ja. <lacht> Ja, nee, natürlich. Ähm, irgendwas müssen die machen, ja. Und wir würden viel mehr miteinander arbeiten und wir, werden, wir würden viel mehr zusammenarbeiten. Da hast du vollkommen recht. Und wir würden auch viel mehr miteinander Spaß haben. Ähm, aber das müssten wir wieder lernen. Und wir machen das so. Wir machen das Step by Step. Also immer Schritt für Schritt. Bei uns gilt alles immer, Schritt für Schritt. Wir wollen keine Revolution. Was wir wollen, ist eine normale, anständige Evolution. Was wir wollen, ist, dass wir anfangen, in Frieden miteinander zu leben. Und zwar jetzt nicht nur hier Weltfrieden, kein Krieg, sondern auch nicht ein Krieg innerhalb unserer Community oder auch uns selbst. Das ist ein Ding, wo wir, ja, wo wir wieder
0: endlich menschlich sein können. Weil
1: das ist eines der wichtigsten Sachen. Und ja, das kommt von einem Alien.
0: (lacht) Äh, Krypton Krypton ist ja, oder wie heißt die Hauptwelt von Superman? Krypton, ja. Krypton ist ja wahrscheinlich untergegangen, weil sich die Leute wahrscheinlich auf den Kopf gehauen haben und nicht zusammenarbeiten konnten. Ja, Das ist witzig, dass du das
1: sagst, weil ähm, es gibt drei verschiedene Geschichten, wie Krypton kaputt gegangen ist. Einmal durch Krieg. Ich will jetzt nicht an irgendwelche Kriege, die wir jetzt draußen haben, äh, daran erinnern. Einmal an eine Naturkatastrophe. Ich will jetzt nicht daran erinnern, dass wir jetzt angeblich Viren haben, die keine Ahnung. Und das Dritte ist die Arroganz der Wissenschaftler. (lacht) Ich weiß auch nicht, was es sein könnte, an was mich das erinnert. Ähm, Die Comics sind immer ein Abbild dessen, was in der Realität bei uns ist. Und ich finde, dass die Comics-Leute es sehr schön gezeichnet haben, was bei uns falsch läuft. Und sie haben es geschafft zu sagen, okay, eine Erde ist kaputt, oder ein Planet ist kaputt gegangen, weil dort die Bewohner falsch gehandelt haben. Und vielleicht könnten wir das auch wirklich als Warnung ansehen, dass wenn wir genauso handeln, dass wir dann irgendwann mal unsere Erde zerstören. Und es muss nicht sein, dass es Klima ist, es muss nicht sein, dass es Krieg ist, aber vielleicht ist es alles zusammen was uns irgendwann kaputt macht. Und was ich meine ist, wenn wir anfangen, wieder zurückzugehen zu unseren Wurzeln, ohne dass wir die Technik weglassen, das heißt, wir benutzen die Technik weiter, aber sie dient uns und nicht wir ihr. So Und nicht ein kleiner Prozentsatz hat die Macht über alle. Äh, Volker Pispas hat mal so schön gesagt, wir wissen, dass wir nicht alle Menschen retten können.
0: Wer, ja, aber, äh, ne, wer ist Volker
1: Pispas? Volker Pispers ist ein Kabarettist, der ein ziemlich gutes Bild davon hatte, was passiert ist. Äh, ne, er hat nicht gesagt retten. Entschuldigung, er hat gesagt, wir wissen, dass wir nicht alle Menschen glücklich machen können. Mhm. Aber dann sollten wir wenigstens ein System haben, was die meisten Leute glücklich macht und nicht umgekehrt. Weil momentan haben wir ein System, wo ein ganz kleiner Teil fast alles besitzt, und der andere halt fast nichts. Und äh, meiner Meinung nach sollten wir das so ändern, dass wir versuchen, die meisten. Dabei gilt es nicht, die Reichen zu entmachten und bla bla bla, sondern es geht darum, dass wir alle zusammen leben können, miteinander. Und warum sollten wir uns gegenseitig umbringen? Wir sind doch alles Menschen. Und wenn ich dich schlage, tut es dir genauso, wie wie wenn du mich schlägst. Also was soll das?
0: Also ich glaube, mir wird es mehr, äh, weil <lacht> deine Haut ist ja Kryptonithaut <lacht> <lacht> und, und meine, meine, meine Faust wird wahrscheinlich an deinem Körper zerschellen. Ähm, du ber- hast die ganzen...
1: Du hast die ganze Zeit nach einem Fehler gesucht, okay, jetzt hast du einen gefunden, ich ich gebe mich geschlagen, du hast recht. Nein, nein, ich will gar nicht recht haben.
0: Aber äh, das das Prinzip ist ja sehr neu für mich jetzt auch. Und ähm, ich würde mal ein oder zwei Nächte drüber schlafen und mir das mal genauer angucken, nochmal.
1: Eine letzte Sache als, als Beispiel, worüber du nachts mal nachdenken kannst. Die Fridays for Future, das waren Kinder, die auf die Straße gegangen sind, weil sie gesagt haben, dass sie Angst haben, dass dadurch, dass wir die Natur so ausbeuten und kaputt machen, dass wir dadurch ihre Zukunft aufs Spiel setzen. Ob man das jetzt gut findet, dass sie sich beschwert haben oder nicht, lasse ich mal ganz dahin. Die Sorge darum ist aber echt und die muss man auch zumindest verstehen. Die Politik macht immer Folgendes. Sie nimmt die Themen, die da sind, und versucht sie mit ihren eigenen Mitteln so umzusetzen, dass sie einen Riesenvorteil hat, und die anderen nicht. So wurden äh, Zertifikate rausgegeben, damit man kein CO2 mehr ausstößt in Deutschland, dafür aber in anderen Ländern, wo man es auch viel schlimmer macht. Und wir sagen, ja, bei uns ist alles rein. Sie hätten aber auch eine Sache anders machen können. Sie hätten zum Beispiel die Werbung ausschalten können, weil wenn du alleine die Werbung ausschaltest, nachts die ganzen Leuchten, die Energie, die dabei drauf geht, die ganzen Materialien, die Ressourcen, die dabei draufgehen, so die ganzen Server, die Tag und Nacht an sind, damit man Werbung schalten kann, die ganzen ähm, seltenen Erden, die ganzen äh, Produktionskosten, die ganzen Schauspieler, die für die Werbung da stehen müssen und das Ganze spielen müssen und so weiter.
0: Wenn man das alles wegnehmen würde. Mir ist gerade, mir ist gerade was ganz äh, ein sensationeller Einfall äh, gekommen. Also mir ist ja. Also ich nehme es so als selbstverständlich, dass alles 24 Stunden immer online ist. Ja. Also, wenn jetzt nachts quasi so wie früher ähm, erstes, zweites Programm, äh, Sendepause ist, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr mittags, ja. dann geht kein digitaler Verkehr. Mehr.
1: Wie ich gesagt habe, mhm. bei der Telegram-Gruppe, die man abschaltet abends, mhm. ja. Mhm. Aber wir hätten in der ersten Runde würden wir ohne Ende Strom, CO2 und den ganzen Blödsinn, also auch Ressourcen sparen von allem. Das mhm. z- die zweite Runde wäre, dass die Leute weniger einkaufen gehen. Damit würden wir ja schon wieder Sachen wegtun. Und dabei müsste sich kein Mensch verändern. Ja, du hast recht, wir müssen anfangen, neu darüber nachzudenken und wir müssen anfangen, alles in Frage zu stellen. Und das ist das, was wir mit dem Projekt gemacht haben. Es sind kleine Schritte und das Ergebnis ist riesig. Und wir treten keinem auf die Füße, niemandem. Weil jeder ist herzlich eingeladen, mitzumachen.
0: (lacht) Interessant, interessant. Ähm Du hörst, ich bin immer noch skeptisch <lacht> <lacht> und du hast nicht versucht mit deiner, mit deiner Wirtschaftsinformatik quasi, das hatte ich auf jeden Fall auf, abgetoppt, auf jeden Fall noch. Ähm, aber du, kommst hm. ja auch vor, du hast ja auch eine künstlerische Ader, das, ja. der sieht, das sieht man ja auch, dass, dass du ab und zu mit, dein, mit deinem Superman-Kostüm rumläufst. Mhm. Ähm, wo kam das her? Äh, nur mal so aus Spaß, mhm. das ist kein Kostüm, du gehst ja auch nicht zur Polizei
1: und sagst, schönes Kostüm, <lacht> das ist mein Arbeitsanzug. So, nein. Dein Arbeitsanzug. Richtig, nee, nee, alles nur Spaß. Ähm, nein, aber die Idee ist ganz einfach. Ähm, wie, äh, also zu dem Zeitpunkt, wo die Leute, wo Kinder nicht mehr auf den Kinderspielplatz durften, wo die Grenzen zu waren, wo man den Leuten so viel Angst gemacht hat. Ich habe mir überlegt, was kann man machen, damit man die Leute da wieder rausholt aus dieser, ähm, ja, aus, aus, äh, aus dieser Lethargie, in der die drin sind. Und da äh, habe ich mir überlegt, okay, wie wäre es, wenn es was Buntes ist? Wie wäre es, wenn es ein Zeichen der Hoffnung ist? Und das Superman-Symbol, das kannst du überall hintun und jeder weiß Bescheid, was das bedeutet. Und auch jetzt ist es so, wenn ich irgendwo in den Raum reinkomme und äh, die Leute sehen mich das erste Mal, dann sagen die, oh, dann sind wir ja jetzt gerettet. Und in dem Augenblick, wo die das sagen, haben die ein Gefühl. Und dieses Gefühl ist echt. Und ähm, das ist das, was ich den Menschen schenke. Und aus diesem Grund habe ich gedacht, okay, mach eine Figur, die positiv ist. Hol die Leute wieder ab. Und viele Menschen mögen das. Und ich, wenn ich in dieser ja, Rolle bin, in Anführungszeichen, dann lebe ich das, dann bin ich das. Und ich werde mich auch so verhalten, dass es dieser Figur gerecht wird. Ich lege mich nie mit der Polizei richtig an. Warum auch? Ich kann auf Missstände hinweisen, das mache ich, aber ich werde mich nicht anlegen. Ich werde gegen keinen Politiker irgendwas direkt machen. Warum auch? Superman würde das nicht machen. Und viele kommen zu mir an und sagen, du als Superman, warum tötest du nicht Scholz oder wen auch immer? Nun, dann sage ich, wieso. Superman
0: hat es gegen die Regierung gemacht. Genau. Der hat immer den den Leuten geholfen.
1: Genau das. Aber es gibt doch ein Comic, das zeigt, dass Superman einmal die Macht übernommen hat, um die Menschen zu retten. Und dann wurde er zum Diktator. Weil, wenn ich dich retten will, wenn ich dein Leben verlängern will, dann zwinge ich dich dazu, eben keinen Zucker mehr zu essen. Dann zwinge ich dich dazu, das und das nicht mehr zu machen. Aber damit würde ich ja gegen dich agieren. Und damit würde ich direkt wieder zum Diktator werden. Und das erkläre ich den Leuten. Und ähm, also da gibt es verschiedene Denkansätze. Auch Denkspielereien, die sind super, äh, super schön. Weil man dann erkennt diese einfachen Konstru- äh, Konstrukte, die man sich selbst manchmal auferlegt, nach dem Motto, aber du kannst ja jeden töten, äh, die machen keinen Sinn. Ne? Es ist zwar eine einfache, schöne Lösung, aber die machen keinen Sinn. Nein, Superman würde den Menschen helfen. Er würde nicht töten. Das macht keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, dass er den Leuten sagt, wie sie zu leben haben. Es macht aber Sinn, dass er sie unterstützt, im nächsten Schritt der Evolution
0: zu gehen. Nochmal auf die Regeln zurück. Jetzt bin ich doch drauf. <lacht> <lacht> Jetzt bin ich doch mal noch auf was gestoßen. Ähm. Unterschreibt man irgendetwas? Wofür? Ähm, du hast gesagt, ein Handschlag reicht, aber dass ich äh, mich zumindest mit zwei oder drei Grundregeln auseinandersetze oder äh, damit äh, die ähm, mich damit einverstanden erkläre, dass ich da äh, einen gewissen ne? Nö. Also das mit
1: dem Handschlag, das ist Nö. von mir persönlich, das mhm. ist mein Ding, das hat mit Helfer nichts zu tun. Das ist die Idee, die auch da drinne ist. Aber nein, das ist, äh, du brauchst ja nichts unterschreiben. Entschuldigung bitte, nur mal so eine Frage. Wenn du ein Sklave bist von irgendjemandem, gehst du zu ihm hin und sagst, du Massa, darf ich frei sein? Oder drehst du dich um und gehst? Also wenn du wirklich souverän sein willst, drehst du dich um und gehst. Gut, wenn es dann Ärger gibt, kriegst du den Ärger. Du musst dich frei kämpfen oder irgendwie äh, befreien. Aber du gehst nicht hin und fragst nach, ob du frei sein darfst. Wozu sollte man eine Unterschrift haben, äh, um ein freier Mensch zu sein. Es, ich, ich kenne da einige, ähm, einige wie heißt das, äh, Bestrebungen oder äh, Bewegungen, die sagen: Oh ja, du, die Grenzen sind nicht richtig und so weiter. Wir nennen sie oft Reichsbürger zum Beispiel. Stimmt aber nicht, das sagen die äh, Italiener auch, das sagen die Holländer auch und die waren nie im Deutschen Reich. Ähm, das sagen auch teilweise Amerikaner, die sagen genau dasselbe. Also im Deutschen Reich hat das nichts zu tun, aber hier wird das sehr schön in eine Box reingelegt. Egal, zurück zum Thema. Eine Unterschrift zu sagen, ich bin frei, wem soll das nutzen? Wenn ich auf eine Liste komme, wo ich frei bin, tue tue ich dem dem Staat einen Gefallen und
0: zeige dem, guck mal, wir alle sind anders. Äh, äh, Weil weil letztendlich durch meine Unterschrift versuche ich ja nur zu äh, Vertrauen zu generieren oder mehr mehr Vertrauen zu generieren. Aber die Leute wissen ja trotzdem nicht, ob das wirklich... Ob genau ich wirklich das. vertrauenswürdig ist. Dieses sehen Sie erst nach dem fünften, sechsten Mal. Richtig. Wenn ich auftauche oder halt nicht auftauche.
1: Genau das. Also alles basiert auf Menschlichkeit. Und Verträge zum Beispiel sind absoluter Nonsens. Wir haben gesehen, dass die Verträge überall gebrochen werden. Vom Staat, von dem, von dem. Nur wenn du das machst, weil du so klein bist und keine Macht hast, da hast du natürlich die Kacke am Dampfen. Wenn es die anderen machen, ist das in Ordnung. Aber das geht, das geht überall so. Und aus diesem Grund sagen wir nö und zum Thema äh, die Grenzen von früher und so weiter. Ich halte das, oder ist Deutschland eine GmbH, oder, oder, oder. Ich halte diese Sache für irrelevant, weil das ändert nichts daran, dass die die Waffen haben und dass sie die Waffen äh, die, die, die Gewalt haben, also das Gewaltmonopol haben und, und, und. Wenn die sagen, das machen wir, viel Spaß. Entweder kannst du dich dagegen auflehnen, dann gibt es Ärger, oder nicht. Wenn du es viele machen, haben die Leute ein Problem. Wenn es wenig machen, hast du ein Problem. So. Aber es ist ganz egal, ob es stimmt oder nicht. Großkonzerne. Denkst du, Großkonzerne interessieren sich, wo die Grenze verläuft? Nö. Wir kriegen Steuererleichterung, wir kommen zu euch. Wir kriegen nicht genug, tschüss. Ja, was ist mit den Arbeitsplätzen? Interessiert mich nicht. Die großen Player, die haben verstanden, was hier insgesamt abläuft. Die nutzen das aus, was sie brauchen. Was wir versuchen ist, wir versuchen dieses Ausnutzen wieder zurückzutun. Und jetzt kommt mal ein bisschen vielleicht äh, eine kleine Idee. Wir werden von drei Konstitutionen regiert. Das ist einmal die Religion, einmal die Staaten und einmal die Konzerne. So, manchmal sind die miteinander, manchmal gegeneinander. Die spielen ihr Spiel, auch wenn es ernst ist. Die töten sich gegenseitig, die töten vor allen Dingen uns. Ne? Krieg zwischen zwei Staaten. Wer stirbt? Wir, weil wir an der Front sind. Denkst du, irgendein Politiker geht irgendwie äh, mal vorne an die Front und sagt, was geht? Nein. So, und wenn ein Politiker nicht gut genug mitspielt, dann wird er umgebracht. Gaddafi und Co. Ob der ein anständiger Mensch war oder nicht, ist, spielt dabei keine Rolle. Aber das ist ein Krieg, der innerhalb der Staaten ist oder der Konzerne oder halt der Religion. Wie viele Religionskriege haben wir schon mitgekriegt? Gerade Mittelalter und so weiter. So Und das Spiel wird die ganze Zeit gespielt. Wir sind die Bauernopfer, weil wir die ganze Zeit auf diese drei Institutionen hören. Und das ist nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, das sieht man ganz leicht draußen. Guckt dir BlackRock an. Wenn die sagen, pff, das Unternehmen gefällt mir nicht, dann wird das pleite gemacht. Und die Leute sitzen auf der Straße. Es interessiert die einfach nicht.
0: Also werden wir, wenn wir das auf das Schach jetzt ummünzen, <lacht> quasi aus dem Bauer, wird dann ein Turm. Richtig. Oder ein Springer. Genau.
1: Und oder, vielleicht, oder die Dame. Ja, und irgendwann mal Dame und König. Aber dafür müssen wir anfangen wirklich in die Souveränität reinzugehen. Und das bedeutet, dass wir sagen, was wir machen. Und ja, wir werden wahrscheinlich irgendwann mal ein bisschen Stress kriegen. Aber nein, wir werden niemals angreifen. Wir werden ganz anders handeln. Wie schafft es denn so ein Politiker, dass die uns dazu bringen, dass wir das tun, was sie wollen? Entschuldige bitte, wie viele Demos waren in den letzten Jahren? Egal, ob von der Antifa, von der Black Lives Matter, von, von äh, hier den äh, Corona-Maßnahmen-Gegnern. Äh, von den Corona-Maßnahmen befürwortet, dann ist es ganz egal von wem. Wie oft hat da irgendwas genützt? Nichts. Die Leute haben alle ihre Burger gekauft, ihre Schilder, ihre was auch immer, ihr Essen. So, damit haben sie den Staat finanziert, ne? durch Steuern indirekt. Mhm. Und der einzige Gewinner ist immer die Bank, in dem Fall auch der Staat. So, es interessiert den Staat gar nicht, was wir machen. Wenn ein gutes Thema da ist, sagen wir, ja, wir machen das. So, dann übernimmt das der Staat, macht das wie, so, wie er will und wir sitzen wieder da und denken so, ja, was für ein Blödsinn ist das denn? DDR, gutes Beispiel. Die Leute sind auf die Straße gegangen, damit die Mauer weg ist. Die Mauer ist weggegangen. Was haben die Leute aus der DDR bekommen? Gar nichts. Die wurden komplett verramscht. Warum? Die hatten doch auch, auch gute teilweise Ideen. Dasselbe kannst du überall in der Geschichte durchgehen. Es ist immer so. Die Industrie hat es geschafft, dich hochzuarbeiten. Das wurde dann zum dritten Player. Ja Und jetzt? Jetzt machen die genau das, was die anderen auch machen. Wenn wir nicht anfangen, wieder zusammenzuarbeiten, haben wir ein Problem. Wir können das auch sein lassen. Wir können auch weiterhin sagen, du bist in der Gruppe, ich bin in der Gruppe, wir haben so kleine Gruppen, dass wir global gesehen gar nichts zu sagen haben. Und so werden wir weiterhin ausgenutzt. Das Ego ist eines der schlimmsten Dinge. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen äh, religiös werden kann, nur ein bisschen, es gibt in der Bibel, ist jetzt bitte nicht religiös, aber die Geschichte äh, verdeutlicht eine Sache. In der Bibel, war Gott da und das war der schönste Engel, den es gab. Und viele sagen, nee, der schönste
0: Engel war der Teufel.
1: Genau. Genau. Das war ganz am Anfang. Mhm. Und die Leute sagen, dass der Teufel ja der König der Lügen ist und dass das die schlimmste in Anführungszeichen Sünde ist. Aber das war nicht das Problem. Er war der schönste Engel und er hat gesagt, ich bin besser als du. Im Garten Eden sagten die Leute, wir sind gleich wie du. Das Ego ist immer wieder das, also zumindest in dieser Geschichte mhm. oder wenn man es glaubt, ist es halt tatsächlich passiert, wenn man sagt, das ist eine Geschichte, ist eine schöne
0: Moral. Aber das Ego ist eines der größten Probleme, die wir haben. Aber ja, man kann es auch anders uminterpretieren, dass Lucifer der Erste war, der sich quasi frei gemacht hat äh, von der Doktrin. Aber vielleicht führt es jetzt irgendwie zu weit weg. Ja, ja. Also ich wollte aber, jetzt keine Religionsdiskussion, mm, äh, ich wollte jetzt
1: anhand dieser Geschichte, mm, so wie es war, also so wie mm, man es offiziell erzählt, wollte ich die Moral dahinter zeigen, mm, dass es halt das Ego ist was. Und das Problem ist, ja, man kann immer wieder sagen, ja, aber ich habe meine Gründe, warum ich ein Ego habe und dann sage ich, ja, hast du. Trotzdem spaltet es und trotzdem machst du dadurch vieles kaputt. Und trotzdem ist es gerade das der Grund, warum wir es nicht schaffen. Bei Amazon ist das nicht so. Die haben aber auch ein anderes Druckmittel. Die haben Geld und zwingen die Leute dazu, seiner Meinung zu sein von Jeff Bezos. Der zwingt sie dazu, seiner, und wer nicht mitmacht, fliegt raus. Dadurch, dass wir aber das aber brauchen, werden sie seiner Meinung sein. Eben kein Ego. Die Großkonzerne arbeiten immer in diese Richtung. Das macht der Staat auch. Gerade die Patrioten unterstützen einen Staat, der gegen sie arbeitet. Und die ganzen religiösen Leute. Nur mal, dass wir uns nicht falsch verstehen. Die, die unten sind meistens, die handeln nach Herz. Die handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Aber die, die oben sind,
0: die nutzen das für sich aus. Die handeln nur nach ihrem Herz. Und geben nichts oder genau. zu wenig. Genau. Beziehungsweise.
1: Hier, was hat man denn gemacht in den 80er Jahren oder 90er Jahren? Da gab es so Filme wie Das Geheimnis meines Erfolges. Ich will es schaffen, ganz alleine nach hoch, nach oben, ne? Ohne Hilfe. Ja, dann guck dir mal an, was die Realität ist. Wenn du mit den Leuten, die da oben sind, ich hatte in Köln und in Düsseldorf gearbeitet. Nein, in Düsseldorf habe ich nicht gearbeitet, aber da hätte ich fast gearbeitet. Habe ich eine neue Freundin gekriegt. So, in Köln habe ich keine Ahnung. 50.000, 60.000 gekriegt pro Jahr. Dann habe ich eine neue Freundin gekriegt, die wiederum hatte Connection. Ohne eine einzige Schulung dazu zu machen, hätte ich 120.000 Euro, also das Doppelte von meinem Gehalt, bekommen können. Wie kommt das? Ich habe nur die anderen Leute kennengelernt. Warum? Weil der eine den anderen unterstützt. Solange du einer von denen bist, kriegst du die Kohle. Die sind doch nicht blöd. Die arbeiten natürlich zusammen. Und wir sind die Blöden, die das Ganze bezahlen. So, Das heißt, zusammenhalten macht Sinn. Das machen wir aber nicht. Und wie, macht, wie machen das diese Reichen? Ganz einfach, die lernen sich kennen.
0: Gibt es vielleicht eigentlich auch nur äh, Frauengruppen bei dem Helferprojekt? Äh,
1: nicht, dass ich jetzt also ganz konkret wüsste, dass das mhm. gibt, aber kann auch passieren. Mhm. Also ich gucke weder nach Geschlecht noch nach sonst irgendwas. Mir ist, mir ist ganz egal, wie die Leute sind. Aber äh, wenn Frauen mal Frauenthemen haben wollen, dürfen die das gerne haben. Wer mhm. bin ich, zu sagen, dass sie es nicht dürfen?
0: Mhm.
1: Ich könnte ja jetzt noch was Sexistisches sagen, aber ich lass mal. Nein, das wird hier nicht gesagt. Ja, das ist ein. Äh, zumindest heute, also. Nein, nein, ist nur Spaß, nur okay. Spaß. Okay. Nur Spaß.
0: Ja. Ich hatte mir noch so einen Stichpunkt aufgeschrieben, Clubs und Nutten, nee, was, was war das? Clubs und Nutten, nee, also das. Das ist, das, äh,
1: das ist Bender, das bin nicht ich. Das ist Bender, das ist was anderes. Ja.
0: Schön, dass du heute gekommen bist, ähm, ich glaube, wir haben das Thema sehr, äh, zumindest mal für, den ersten, für ein erstes Gespräch, äh, mal ausgelotet. Also erschlagen würde ich jetzt noch nicht sagen, weil äh, dazu müsste ich mich selber äh, in der Gruppe, Gruppe begeben und es mal austesten. Ähm, ich brauche eine Flugzeugreise. <lacht> <lacht> ähm,
1: da gibt es tatsächlich eine Geschichte. Ja. In Italien gab es einen Kongress wo die reiche Staranwälte waren da, Molekularbiologen waren da, ähm, Ärzte waren da, äh, Chemiker waren da und so weiter. Also da waren wirklich die Creme de la Creme aus ganz Europa, sind da hingefahren mit dem Auto und ähm, haben darüber nachgedacht, was kann man machen, wie kann man das neu aufbauen und so weiter. Ich war dort als Visionär eingeladen worden, habe dann noch jemand mitgebracht, der Permakulturexperte war. Und ich war der Einzige der äh, mit einem Privatflugzeug dahin geflogen ist, der kein Geld hatte und einen Chauffeur hat. <lacht> so, der Ärmste von den Armen hatte Privatflugzeug. Warum? Ganz einfach. Helfer. Der Pilot wollte sowieso dahin. Ich habe gefragt. Er sagte, ich konnte dich mitnehmen. Wenn du mich da einnetzt, gebe ich dir das sogar so. Weil er wollte halt ein Projekt vorstellen. Er hatte da die Leute, die es umsetzen konnten. Also haben uns gegenseitig geholfen. Und alles ist gut so einfach kann das sein.
0: Super, echt. Ja. Also Leute, macht bei dem Projekt mit, also <lacht> testet es aus, schreibt es in den Kommentaren vielleicht, ähm, ähm, vielleicht wie, die Anlauf, äh, wie der Anlauf bei euch genommen, wie ihr das gemacht habt, weil das ist ja wirklich ein konkretes Projekt, also, also hier bei dem Thema entweder mitmachen oder nicht mitmachen, weil ähm, also die Idee verläuft sich im Sand, also das ist wirklich Aktion. Oder auf Indisch Karma, Karma gefragt, mhm. äh, um da mitzumachen. Du musst jetzt gleich weiter zum nächsten Termin spurten. Mhm. Ähm, und ich wünsche allen äh, noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem wann ihr das... Ich Stopp, jetzt kommt noch eine... Du wolltest noch was sagen?
1: Ja, mein Endsatz, äh, den ich immer sage. Ja,
0: ja. ich höre aufgenommen? Ja, natürlich wird der Allzeiter also. aufgenommen.
1: Also, und eine letzte Sache, die ich immer sage, das ist nämlich ganz wichtig für mich, Frieden schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Also lasst uns alle zusammenhalten und Frieden schaffen und
0: lasst es uns in Liebe tun. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ich hier war. Danke auch, danke auch. Und äh, schaut das nächste Mal wieder ein zur, zur Rocken Show. Wart ihr. Tschüss. Tschüss. A million sunshine down, but I see only one when I think I'm
1: over you.